0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Professor Orix Tadeu aqui com você. Nesse primeiro episódio do podcast Caminho de Vida Plena, Falaremos um pouco sobre a comunicação. Estaremos aqui sempre abordando temas relativos à educação emocional, à comunicação afetiva, trabalhando nossos sentimentos, pensamentos e emoções a fim de buscarmos nossa transformação de vida e também a sua transformação, buscando desenvolver nossa inteligência emocional e assim proporcionar vida plena, vida em abundância para nossa tríade. Mente, corpo e espírito. Elencamos aqui algumas definições de acordo com os dicionários. Comunicação é a ação ou efeito de comunicar, de transmitir ou de receber ideias, conhecimento, mensagens, etc., buscando compartilhar informações. É a habilidade ou capacidade de estabelecer um diálogo. É a ação de participar de uma conversa. É notificação que se envia a alguém, aviso. É troca que se efetiva, através de um código linguístico, entre a pessoa que produz o enunciado, que é o emissor, e quem o recebe, que é o interlocutor. E eu destaquei aqui, em especial, essas duas últimas definições. Comunicação é a ação de transmitir uma informação através de ondas eletromagnéticas de fios ou por outros meios idênticos e é o processo pelo qual ideias e sentimentos se transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Há várias teorias que procuram explicar a origem e a história da linguagem humana. O filósofo Jean-Jacques Rousseau supôs que a linguagem humana teria evoluído gradualmente, a partir da necessidade de exprimir os sentimentos até formas mais complexas e abstratas. Para outros pensadores, o gestual é anterior à linguagem falada. Com a necessidade de uma comunicação mais elaborada, a linguagem do gestual vai evoluindo para uma linguagem mais sofisticada. E quanto mais elaborada é a comunicação, maior é a chance de sobrevivência. A nossa espécie é fundamentalmente comunitária. Alguns cientistas observam que o uso dos gestos está muito relacionado com as práticas de comunicação humana. Os gestos até mesmo nos ajudariam a desenvolver melhor o pensamento. Essas observações apontariam para a possibilidade de os gestos estarem na base da linguagem humana. É importante, de qualquer modo, Enfatizar que a origem da linguagem está relacionada com a necessidade de comunicação entre nós, seres humanos. É preciso dizer que a comunicação é uma necessidade inerente a qualquer ser humano. O homem das cavernas já fez isso. O homem das cavernas deixou a sua história registrada, contada. Enfim, a linguagem é gestual, é linguagem dos sentidos, dos sentimentos das emoções. Ou seja, nós nos comunicamos através das palavras, mas também através de nossos gestos, de nossas ações, de nossos sentimentos e nossas emoções. As várias comunicações estão associadas também aos perfis comportamentais e também às várias situações e contextos. E até mesmo uma mesma fala ou mensagem pode soar para você como uma ordem, uma imposição, uma ofensa. E para outro, pode soar simplesmente como um pedido, ou até como um sinal de fraqueza, ou de tristeza, raiva, ou outro sentimento qualquer. Perceba quantas vezes, de repente, alguém chega até uma pessoa para às vezes dar uma ajuda, uma opinião sobre determinado trabalho, por exemplo, com boa intenção. E aquela pessoa sente-se magoada, ofendida, desrespeitada, porque está ferida emocionalmente e só vê o lado negativo da vida. Quantas vezes pessoas na escola, no seu trabalho, até em sua paróquia, na sua comunidade, infelizmente, fazem fofoca, falam de você, verdades, entre aspas, verdades que são dela, que não refletem você. É como aquela brincadeira do telefone sem fio. Para quem de repente não conheça, ela consiste em se transmitir uma fala, uma ideia ou uma mensagem. Faça uma fila de pessoas lado a lado e a primeira então diz ao ouvido da pessoa que está a seu lado, ou seja, a segunda pessoa da fila, essa mensagem. E essa pessoa, então, tem que transmitir também ao ouvido da terceira pessoa a mesma mensagem. E essa, por sua vez, faz o mesmo com a próxima e assim por diante, até que essa mensagem chegue aos ouvidos da última pessoa da fila. O interessante é que, geralmente, mais ou menos a partir da quinta pessoa, a mensagem já passa a ser distorcida, chegando até a última pessoa a recebê-la completamente modificada. Então nós podemos observar que os modos de falar, de ouvir e de interpretar um texto uma mensagem interferem no processo de comunicação. É válido atentar-se de que a língua está também atrelada a contextos. Uma das teorias de Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística moderna, nos diz Para certas pessoas, a língua, reduzida a seu princípio essencial, é uma nomenclatura. Vale dizer uma lista de termos que correspondem a outras coisas. Então, imaginemos: se eu disser, por exemplo, a palavra manga, em que você pensa? Você pode pensar, por exemplo, em uma fruta, que tem inclusive vários nomes, vários tipos, não é? A manga rosa, a manga obá, manga espada e assim por diante. Pode pensar na parte de uma camisa pode até pensar em uma expressão usada para demonstrar algo que está complicado, que está muito difícil, como por exemplo a expressão é o cão chupando manga, e outras. O filósofo e pensador russo Mikhail Bakhtin foi um estudioso e pensador da linguagem humana. Bakhtin, como é mais conhecido, enxergava a linguagem como um constante processo de interação mediado pelo diálogo, e não apenas como um sistema autônomo. Ele escreveu, A linguagem materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não conhecemos por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos rodeiam. Segundo essa concepção, a língua só existe em função do uso que locutores, que é quem fala ou escreve, e interlocutores, que é quem lê ou escuta, fazem dela em situações prosaicas ou formais de comunicação. O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam necessariamente pelo sujeito, o agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo dos discursos. Esse sujeito se vale do conhecimento de enunciados anteriores para formular suas falas e redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é modulado pelo falante para o contexto social, histórico, cultural e ideológico. Caso contrário, ele não será compreendido, explica a linguista Beth Bright estudiosa de Bakhtin e professora associada da Universidade de São Paulo, a USP, e da Pontifícia Universidade Católica, PUC, ambas na capital paulista. Nessa relação dialógica entre locutor e interlocutor no meio social, em que o verbal e o não verbal influenciam de maneira determinante a construção dos enunciados, outro dado ganhou contornos de tese. A interação por meio da linguagem se dá no contexto em que todos participam em condição de igualdade. Aquele que enuncia seleciona palavras apropriadas para formular uma mensagem compreensível para seus destinatários. Por outro lado, o interlocutor interpreta e responde com postura ativa aquele enunciado, internamente, por meio de seus pensamentos, ou externamente, por meio de um novo enunciado oral ou escrito. Desde o primórdio de nossa existência, a comunicação está presente em nossa vida. Esta tem papel fundamental na interação entre as pessoas. De forma definitiva, nós precisamos trabalhar nossos sentimentos e emoções, especialmente os sentimentos negativos e as emoções negativas, para que não nos tornemos prisioneiros de nós mesmos, a fim de que não nos tornemos julgadores, julgadoras e carrascos de nós mesmos, a fim de transformarmos nossos sofrimentos em cura e aprendizado, em libertação para nós, a fim de buscarmos nossa própria identidade. Quando eu desenvolvo educação emocional, quando eu aprendo a trabalhar tudo aquilo que me aprisiona, sem necessidade real, há emoções, sentimentos e sensações que trabalham contra mim. Quando eu desenvolvo educação emocional, capacito-me a raciocinar diante os fatos e situações negativas que interferem no meu processo de vida saudável. O nosso inconsciente está sempre preparado a evitar que dispersemos energia. Nosso inconsciente trabalha sempre na lógica de resguardar, resguardar nossa sobrevivência. E por isso mesmo, muitas vezes, sabotamos nosso próprio desenvolvimento, pois procrastinamos diante a novos desafios, diante da possibilidade de novas escolhas, que tiram de nós a sensação de se estar seguro, pois inconscientemente queremos evitar um grande esforço. É o nosso inconsciente, como dissemos, querendo resguardar a nossa sobrevivência. Para o nosso inconsciente, buscar o novo, buscar mudanças, implica perder tal segurança, implica correr riscos. Por isso, temos tanta dificuldade em romper com paradigmas. A linguagem da comunicação tem que ser clara, tem que ser verdadeira. A linguagem clara, verdadeira, mesmo que seja para exortar, liberta, cura, é amor. Por outro lado, a linguagem sem amor, obviamente, fere, traumatiza. Pode até trazer doenças para o corpo, para a mente e até espírito. Agora, é claro também que essa comunicação feita de forma equivocada, sem amor, só vai abalar minha mente meu corpo e espírito, caso eu a aceite como uma verdade para mim. Definitivamente. Não é porque alguém disse que eu não sou merecedor, que eu não sou capaz, que eu devo aceitar isso como uma verdade. Nós de verdade precisamos desenvolver habilidades emocionais. A verdade é que o universo é repleto de riquezas disponíveis a mim, a você e a todos. Jesus nos deixou a promessa no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10b. Eu vim para que as ovelhas tenham a vida e para que a tenham em abundância. E quando Jesus deixa essa mensagem, nós podemos entender abundância em tudo. Abundância material, na mente, corpo e espírito. De fato, nós precisamos prestar atenção na comunicação. Aprender a ouvir e escutar com inteligência emocional. Não simplesmente ouvir por ouvir. Ouvir prestando atenção com inteligência emocional. Para não incorrermos em uma interpretação equivocada a respeito da mesma. Então precisamos sempre dar um significado positivo às nossas emoções, sentimentos, pensamentos, falas e comportamentos, gerando vida nova, vida plena, pois nosso cérebro não sabe distinguir o que é verdade ou mentira. Para ele, tudo que você vê como verdade, fala ou sente como verdade, seja de forma negativa ou positiva, é a linguagem da verdade. A comunicação afetiva precisa, sem dúvida, de uma escuta atenta, de uma racionalização da mensagem, para que ela seja produtiva, para que seja de verdade efetiva. É claro que quando nós falamos de comunicação afetiva, estamos falando de uma comunicação empática. Quando eu só comunico palavras de agressão, palavras negativas palavras de destruição, inconsequentes e sem sentido, não estou propriamente falando, eu estou, me desculpem, é tagarelando. Uma comunicação afetiva é de verdade efetiva. Dentre outras coisas, nós podemos dispor de algumas habilidades a fim de conquistar essa comunicação, comunicação afetiva, que produz bons frutos. Por exemplo, quando eu sinto que preciso de ajuda, é necessário que eu tenha a capacidade de saber pedir ajuda. Mas saber pedir é pedir o que eu realmente preciso, a fim de que o outro possa me ajudar. É importante saber pedir de forma precisa. Não é pedir por pedir, não é pedir o que não vai me ajudar, não é pedir o que eu não preciso... E nem mesmo pedir aquilo que de repente eu até sei que aquela outra pessoa não pode me oferecer. Até para pedir, eu preciso saber onde posso encontrar essa ajuda, onde posso encontrar algo de positivo, de verdade, não é mesmo? Gente, como é afetivo oferecer, não é mesmo? Oferecer ajuda. E como é bom poder ajudar o outro? Assim como também é bom Poder, poder ser ajudado pelo outro. Mas existe aquele velho ditado popular. Muito ajuda. Quem não atrapalha. Então, quer ajudar alguém? Ofereça o que você tem. Ofereça o que você pode oferecer. Não tem palavras? Ofereça seu silêncio. Seu ombro amigo. Seu afago. Seu choro de compaixão. Mas, sobretudo... Em momentos de grande dor, não ofereça ao outro palavras se você no momento não as tem. Palavras adequadas. Determinadas palavras, ditas em determinados momentos, mesmo sem qualquer má intenção, porém mal elaboradas ou não apropriadas para o momento ou para a situação, podem sim não fazer bem e ainda piorar, reforçar a dor podem sim ter um efeito contrário e então causar mais desconforto. Em momentos de dor, muitas vezes precisamos sim de um ombro amigo para chorar, para descansar, para desabafar. E como a afetividade é linda, especialmente nesses momentos. E é claro que então eu conto com o outro e espero dele sua descrição, sua confidencialidade que é um dos pilares importantes para uma comunicação de verdade, afetiva e efetiva. A comunicação afetiva requer também uma intencionalidade. Para que eu consiga ser de verdade um suporte para o outro, preciso saber o que falar. Falar realmente com a boa intenção de ajudar, de consolar ou até mesmo de alertar, como já dissemos, de exortar. E eu abro aqui um parêntese. Em uma comunicação afetiva, até a exortação pode sim gerar paz, confiança e reflexão. A mensagem acaba sendo interpretada com aceitação. Não pela mensagem em si, nem tanto pelo conteúdo em si, mas muito mais pela forma, pela maneira, pela forma afetiva como ela foi comunicada. A comunicação afetiva, para fazer-se efetiva, deve, então, tomar cuidado não somente com as palavras a serem ditas, mas também tomar cuidado com a forma, com a maneira como tais palavras são ou serão ditas. Portanto, parece não restar dúvidas de que é preciso se elaborar essa comunicação, essa fala, para que tal comunicação faça jus ao objetivo proposto, qual seja, uma comunicação afetiva e de verdade efetiva, com uma reta intenção. A comunicação afetiva, portanto, deve ser alicerçada com a verdadeira intenção de apoiar o outro, de ouvir e escutar, prestar atenção, de construir, de comunicar mensagens positivas, de comunicar aquilo que realmente é capaz de transformar, para o bem, é claro, a vida do outro e de nós mesmos. Há momentos de dor em que, se a pessoa não souber dizer uma palavra sequer, um ombro amigo para eu me deitar e chorar pode ser muito mais acalentador do que qualquer palavra. Ou seja, eu ouço sua dor com o coração. Um ombro amigo é, sem dúvida, uma comunicação afetiva. E, de novo, muito ajuda quem não atrapalha. Para uma verdadeira comunicação afetiva é preciso criar-se empatia. Palavra que vem do grego empateia, que na psicanálise é o estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que essa está sentindo. Ou seja, é a capacidade de sentir como se você estivesse no lugar do outro. Como se você fosse o outro. Como se você de verdade sentisse o que o outro está se sentindo. Como se você de verdade entendesse. Como se você visse a situação pela mesma ótica do outro. Isto pode ajudar muito a não julgar os sentimentos alheios e até tentar de verdade entender o porquê daquela determinada reação do outro diante daquele sofrimento podendo então com clareza contribuir para tentar buscar uma solução para a sua causa, para o seu problema. A comunicação afetiva é de verdade efetiva, produz frutos bons, cura a mente, corpo e espírito. Na comunicação afetiva, nós podemos também promover um processo de cura interior, comunicando a corpo, mente e espírito de maneira positiva e com fé, sensações, emoções e pensamentos de vida. Em uma comunicação que se queira afetiva, o uso das expressões por favor, com licença, posso ajudar? Perdoe-me. Dentre outras gentilezas, além das palavras, deve fazer parte de nossa comunicação como atitude legitimada pela convicção de que todas as pessoas merecem um respeito uma das outras. Desenvolver minhas habilidades interiores habilidades emocionais e uma comunicação afetiva possibilita-me ajudar as pessoas a desenvolverem suas habilidades nas relações sociais, profissionais, pessoais e interpessoais. A comunicação afetiva e a educação emocional ajudam a compartilhar. Compartilhar boas ideias, boas sensações, emoções e sentimentos. Compartilhar sucessos e vitórias a todos que desta comunicação participam, a fim de que todos possam desfrutar de suas próprias realizações. Ajuda a compartilhar boas ideias, bons projetos, compartilhar belas palavras, palavras de confiança, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de amizade, a compartilhar palavras de prosperidade. Palavras de fraternidade e vida plena. A comunicação afetiva e a educação emocional nos ensinam a viver a comunhão fraterna. A comunicação afetiva ela é de verdade efetiva quando proporciona crescimento, quando semeia em mim sementes que me fazem crescer e produzir bons frutos, que alimentam de forma positiva a minha tríade, mente, corpo e espírito levando-me a ter condições de verdadeiramente contribuir para que o outro cresça também comigo. Seja livre em suas emoções, sentimentos, pensamentos e ações. Procure desenvolver-se, promover a caridade, a fraternidade, a paz e o amor. Conquiste também seus sonhos. Comemore suas vitórias. Se preciso, mude sua rota mas você não precisa e não deve pautar sua vida pensando em agradar todas as pessoas ao seu redor. Mahatma Gandhi não conseguiu. Madre Teresa não conseguiu. São João Paulo II não conseguiu. Jesus Cristo não conseguiu. Isto não será possível também a mim e a você. Busquemos a transformação de nossas vidas, desenvolvendo nossa afetividade rompendo com crenças e hábitos que nos prejudicam, desenvolvendo nossa inteligência emocional, nossa educação emocional, desenvolvendo nossa comunicação afetiva, cultivando relacionamentos saudáveis e valores que de verdade são essenciais para nossa vida. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja, saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.